0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Começando mais um programinha,
0: delícia,
1: o programa de número 14, 16 de agosto de 2020. Estamos na primeira temporada. No programa de hoje Um livro com crônicas que abordam as dores da vida real E que ensina a esperar o momento certo de agir Que rufem os tambores Que soem as Betas? A convidada de hoje... Uma das vozes mais potentes da atual poesia brasileira. Senhoras e senhores, Adriane Garcia. Adriane, seja bem-vinda a este hospício. Aqui somos todos loucos. Uns... Pelos outros.
2: Oi, Cláudio. Obrigada pelo convite de estar com vocês aqui no Balaio de Letras. Muito bom.
1: Adriane Garcia, poeta. Nascida em 1973. Nascida e residente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Formada em História pela UFMG. Especialização em Arte e Educação na Universidade Estadual de Minas Gerais. Publicou. Fábulas para adulto perder o sono. Prêmio Paraná de Literatura 2013. Editora Biblioteca do Paraná. O Nome do Mundo, editora Armazém da Cultura 2014, só com peixes, editora Confraria do Vento 2015, embrulhado para a viagem, coleção Leve um Livro 2016, Garrafas ao Mar, editora Penalux 2018 e Arraial do Curral del Rei, A Desmemória dos Bois, editora Conceito Editorial 2019. <risos> Adriane participou de várias antologias. Em 2017, foi curadora do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte.
2: Bom, eu sou mineira, nascida, criada e residente em Belo Horizonte. <risos> sou da gema, como dizem. Tenho 47 anos, tornei-me tornei leitora muito cedo e tive encantamento pelos livros. E depois eu escrevi alguns. Acho que a coisa mais fundamental da minha vida mesmo, depois de ter tido a mãe que eu tive, que é, sem dúvida, a pessoa mais forte que eu já conheci na minha vida e uma pessoa fantástica, foi ter aprendido a ler.
3: Poesia. 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 Poesia.
2: Balaio de Letras. Um
1: livro com crônicas que abordam as dores da vida real e que ensina a esperar o momento certo de agir. Deixei meu coração em modo avião, faro editorial, 272 páginas, 49 e 90. É o quarto livro de Fabiola Simões, criadora da página A Soma de Todos os Afetos. No livro, ela traz um pouco dos seus textos leves e que falam com o coração. Com crônicas que abordam os amores e as dores da vida real, Fabiola reflete sobre a importância de se levar uma vida mais leve de não se cobrar perfeição, de descansar entre momentos apressados, ser gentil com os outros e consigo mesmo. Na obra, ela reflete ainda sobre como podemos aprender a esperar o momento de agir, da dor amenizar, da ferida sarar e da saudade deixar de doer. Um livro que faz um convite, deixar o coração se acalmar e esperar que a vida surpreenda. Deixei meu coração em modo avião, de Fabiola Simões. Hashtag fica a dica. <risos> Laio de Letras, apresentação Cláudio B. Carlos, auxílio luxuoso dos poetas atley Carvalho e Ângel Cabeza, e do ator, diretor, escritor e também poeta Chico de Assis. Ângelo Cabeza também é o responsável pela identidade visual do podcast. Franti Longuinho é o editor de vídeo, quando de vídeo precisamos. Luciano Cardoso, da Lab Propaganda, é o responsável pela roupagem do podcast. Adriane, na sua biografia está poeta. Por que não poetisa? Qual a diferença?
2: Ah, eu acho que poetisa é a mulher do poeta. <risos> é uma palavra que soa bem enfraquecida, parece algo diáfano, né? Poetisa, coisa que a poesia feita por mulheres atualmente está longe de ser. Não só atualmente, né? Mesmo há mais tempo, por exemplo, nós temos uma Laís Correia de Araújo aqui, né? que viveu em Belo Horizonte e que tinha uma poesia que você lendo pensa que ela escreveu hoje muito contemporânea, muito forte. E essa ideia de poetisa é uma coisa poetisa, parece musa, né? Parece, parece tudo, menos alguém que escreve.
1: São seis livros de poesia. Fale um pouco sobre o primeiro, Fábulas para Adulto Perder o Sono, de 2013. Livro ganhador do Prêmio Paraná de Literatura.
2: O Fábulas, para o adulto perder o sono, ele é um livro que conta outras versões das fábulas, mitos, lendas, filmes, que de alguma forma compuseram a minha história e a é de tantas pessoas, assim. É um livro que eu gosto bastante, gosto muito da poesia que sai daquele estado de só falar de si e que inclui o mundo ao redor, personagens, paisagens, e eu acho que nesse livro eu já, eu já entrava em contato com isso, assim, com essa... Essa vertente que eu gosto muito da poesia.
1: Qual a importância de um prêmio literário na carreira de um escritor?
2: Eu acho que é importantíssimo. Ajuda a levar seu trabalho para mais pessoas, chama atenção. Acho que devia haver mais prêmios para que mais escritores fossem premiados, porque tem inúmeros escritores no Brasil que merecem prêmios.
0: Balaio de Letras. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Você já participou de inúmeras antologias, entre elas a Hiperconexões, Realidade Expandida 2015 e 2016, Organização do Nelson de Oliveira e Blasfêmias, Mulheres de Palavras 2016, organizada pela Marília Cubota. Fale um pouco sobre a importância dessas antologias.
2: É, participei dessas, de muitas... Muitas mais, é, São antologias muito interessantes, essa do Nelson Hiperconexões, ela estimula o tema da ficção científica na poesia. E eu acho maravilhoso quando a poesia expande as temáticas, acho que ela fica mais criativa, ela ganha. E a Blasfêmias tem essa importância de reunir o trabalho de muitas mulheres que hoje escrevem e publicam no país. Muitas antologias nesse sentido têm aparecido e se pensarmos que há tão pouco tempo era tão incomum mulheres escreverem e publicarem, proibidas do mundo público, né? obrigadas apenas ao mundo privado, ao silêncio... Isso tem uma importância enorme.
1: Adriane, vamos dar um salto no tempo? Fale um pouco sobre o livro mais recente, O Arraial do Curral Del Rei A Desmemória dos Bois.
2: O Arraial do Curral Del Rei A Desmemória dos Bois, ele é um livro sobre a minha cidade, mas ao mesmo tempo ele é um livro sobre muitas cidades. É um livro que conta em poesia como que a República Brasileira nasceu praticando a exclusão e continua praticando a exclusão. Ele parece um livro sobre o passado, mas ele é um, um livro sobre o presente, na esperança de que não seja um livro sobre o futuro. E é também um tributo a essa poesia que conta a história, que trabalha escancaradamente com a ficção. E é um livro que demanda muita pesquisa, demandou muita pesquisa, e que todo o alinhave dele foi feito com pesquisas históricas. <música>
1: Na sua fortuna crítica, nomes como Ronaldo Cagiano, Amador Ribeiro Neto, Ricardo Aleixo,
2: como é isso? Ah, eu fico bastante feliz que pessoas que estudam, escrevem e vivenciam a poesia tenham se dedicado a ler o meu trabalho, a falar sobre ele. O reconhecimento dos nossos pares também é importante, né? E nos honra.
0: Balaio de letras, produção e apresentação, Cláudio Carlos. Aqui é o Santiago Neto, hoje Santiago de Arlene, músico e
1: compositor, vivendo na Bahia, mas gaúcho, e também estou no Balaio de letras. Balaio de letras, todo domingo ao meio-dia, um episódio novo. A grade de programação do balaio é alimentada todas as quartas, sextas e domingos. Quarta-feira entra no ar a chamada do programa que virá. Sexta-feira entra no ar algum recorte de um programa que já passou. E domingo, o programa novo. Eis a programação do balaio. Palhaio de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Hoje recebendo a poeta Adriane Garcia. Você é bastante ativa na internet. A poeta Adriane Garcia existiria sem as redes sociais? É possível existir artisticamente nos tempos atuais, onde quase todos são poetas, sem a internet? E o que você pensa sobre essa profusão de poetas?
2: Eu acho que eu existiria mais discretamente. Porque não é a internet ou as redes sociais que me fazem escrever, muito menos existir, não é? Quando eu ganhei o Prêmio Paraná em 2013, eu mal entrava no Facebook. As redes permitem que tenhamos contato com a produção da atualidade, com a troca entre escritoras e escritores, permite que a gente divulgue nosso trabalho para um número maior de pessoas do que seria sem elas. Mas isso tudo também pode ter um preço pesado, né? Que é o preço da distração. Você pode parar de escrever porque você fica em rede social. E eu acho que o que é mais grave ainda, né? Parar de ler. É mais importante ter tempo para ler, para estudar o nosso ofício, do que para ficar nas redes sociais. E quando você diz que quase todos são poetas, eu penso muito sobre isso. Qual que é a definição de poeta? O que é um poeta? E talvez seja menos difícil conceituar o que é um poema. De toda forma, a democratização do ato de escrever do ato de publicar, eu não acho que é um problema em si. E na rede temos a impressão de que todo mundo escreve, mas isso não é verdade, porque isso é uma visão de bolha, a visão da nossa bolha. É que nós somos lidos, quando muito, pelos que escrevem. Então, assim, é um país onde as pessoas estão longe da escrita. Então, não é verdade que todo mundo escreve. Quem dera, porque as pessoas estão longe da leitura. E estão longe da leitura porque elas mal sabem se elas vão comer amanhã. Então, quando se fala em abrir o acesso para atividades que são boas, como escrever, eu não vejo desvantagem, ainda que não se escreva bem. Claro que a gente pode escolher o que quer ler, né? E a profusão de poetas mostra que tem poesia ruim e poesia boa. Eu gosto muito de uma ideia do dramaturgo, o diretor de teatro Augusto Boal, quando ele justificava levar o teatro para todo mundo. Ele dizia que nem todos se tornariam cracos de bola, mas todos tinham direito de jogar uma pelada.
1: Ainda falando em internet, você vem nos brindando em seu Facebook com uma série de ótimos poemas a partir de uma releitura da Bíblia, não é? Você pode falar um pouco sobre isso? Vem livro novo aí com esses poemas?
2: Ah, meu livro de poemas sobre mulheres na Bíblia. Virá. Já tem título e tudo. Mas é surpresa. Aliás, eu tô publicando né, as coisas, ou então pelo menos o título é surpresa. Eu devo relançar o Fábulas para adulto perder o sono em e-book ainda esse ano. Eu tô apaixonada com esse negócio de e-book. Agora eu tenho um Kindle, boto o livro no Kindle, eu tô adorando ler ali em ecrã. E em seguida vai sair um inédito em papel, né? Pela Cause e Letras, editora do, do Eduardo Sabino do Cristiano Rato. Esse livro vai se chamar Eva, Proto-Poeta. E esse livro eu esqueci, escrevi antes dessa série de mulheres bíblicas, que já puxava esse assunto. É uma releitura muito sarcástica, em poemas curtíssimos, pegando só o Gênesis e os personagens Evadão, Eva, Adão, Lilith, Deus e Samael. Eu me diverti muito escrevendo esse livro. Eu acho que as pessoas vão gostar. Eu ganhei uma menção honrosa num concurso no Sul, com um júri bem bacana, assim. E foi bom, foi um incentivo, assim, de que o livro funcionava, porque... É, ele não tem, os poemas não sobrevivem muito por si só assim, é, um, é uma narrativa mesmo o livro todo Em poemas curtos Então assim é bem diferente E é um livro que eu gosto bem assim. é, E depois é que eu vou lançar Esse das Mulheres Bíblicas Que eu ainda estou escrevendo E que estou adorando escrever
1: José Castelo, no prefácio de seu segundo livro O Nome do Mundo, diz o poema é um chamado para que o leitor ouse se mirar e se perder, como se Adriane lhe oferecesse um espelho e um par de algemas. Uma imagem forte aí, não?
2: Um espelho e um par de algemas é boa imagem. José Castelo foi o segundo crítico que leu meus poemas. O primeiro foi o Paulo Bentancur, com quem eu fazia oficina. E em seguida foi o Afonso Romano de Santana. E os três me deram muita força naquela época. Que é aquela época né, de comecinho, assim, que a gente ainda não sabe bem se o que a gente escreve tem valor literário para o meio literário. Né? Então foi muito importante para mim esses, esses todos que você cita e, e mais alguns. <música>
1: Adriane Garcia, qual a palavra mais bonita da língua portuguesa?
2: Daqui a uma hora eu mudo, mas agora é lâmpada. 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 Não é bonito? Lâmpada. Literatura. Literatura.
0: Literature. Literatura. Literatura.
1: A pandemia do coronavírus mudou muita coisa. E uma delas foi a data das eleições municipais. O Congresso transferiu o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. Mas, se a sua cidade ainda estiver passando pelo pico da epidemia, não se preocupe. A lei permite datas diferentes nesses locais até o fim do ano.
2: Eleições 2020. Uma parceria Rádio Senado.
0: Balaio de letras oferecimento. Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebook.com/barra Lab Propaganda.
1: Páginas
2: de Alberto Silva, uma história de amor, o amor cercado pelo horror da ditadura militar, um encontro e uma separação brutal, duas vidas devastadas por um período cruel da nossa história, até onde a estupidez humana pode comprometer
1: vidas? O amor seria capaz de sobreviver ao tempo e à distância? Alberto e Yolanda sabem a resposta. Descubra você também. Emocione-se lendo As Nove Páginas de Alberto Silva. Mais do que um livro. Um tratado sobre o amor.
0: As Nove Páginas de Alberto Silva. Romance de Adley Carvalho. Editora Coralina. Yeah. Os artistas e estabelecimentos culturais vão receber apoio financeiro
1: durante a pandemia de covid 19 A lei chamada de Aldir Blanc prevê auxílio
0: emergencial para trabalhadores, manutenção de espaços culturais e incentivo a projetos. Em contrapartida, artistas e entidades deverão oferecer
1: ações gratuitas no futuro.
2: O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado.
0: Balaio de Letras Oferecimento Saracó Edições Estúdio Editorial Cuida do seu livro em todas as etapas de produção com profissionais especializados Acesse saracóedições.com Balaio de Letras Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha:
2: Poema, 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 uma poema, poema.
1: Eu sou Cláudio B. Carlos, poeta, contista e editor. Editor da Editora Coralina e da Saraqua Edições. Falo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Você está ouvindo o programa de número 14 do podcast Balaio de Letras. Primeira temporada. Apoie o Balaio de Letras no Catarse, se puder. Seja assinante. O link está na descrição do podcast. Colabore com qualquer valor. A equipe do Balaio de Letras agradece.
0: Minha Pátria, Minha Língua. Dicas de Língua Portuguesa.
1: Fulano foi pego ou pego? Qual a pronúncia correta? O verbo pegar tem pronúncia aberta no presente do indicativo. Exemplo, eu pego, tu pegas, ele pega. No particípio passado, porém, a maioria dos estudiosos da língua portuguesa concorda que a pronúncia deve ser fechada. Exemplo, fulano foi pego com a mão na massa. Fulano foi pego com a boca na botija. Digo maioria porque há quem trate o caso como simples variação de pronúncia, aceitando assim as duas formas pego e pego. Eu Euzinho, prefiro, pego. Dica da nossa língua...
0: Portuguesa!
1: Portuguesa! Balaio de Letras hoje recebendo a poeta Adriane Garcia. Adriane, qual a finalidade disso tudo?
2: A finalidade disso tudo é passar o tempo entre o nascimento e a morte Brincando de fazer sentido
1: Adriane, você pode ler um poema seu para os ouvintes
2: do balaio? Poema 37 do Arraial do Curral del Rei Nas mãos velhas de Dona Miguelina, o paninho, a agulha e a fé. Ambrósio de pé. Que que eu coso Olho gordo. Menino no colo de Gilda, sem dormir, a mãe exaurida. Pezinhos medidos, Dona Miguelina. Que que eu corto? Espinhela caída. Zezinho na porta não cresce. Nem come a comida do prato. Que que eu benzo? Menino aguado. À noite, Miguelina não benze. A noite cuida das ervas, depois dorme, Miguelina espera. Outra vez, ser instrumento do Altíssimo.
0: Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
1: Se eu pedisse outro, você leria? <risos> outro, então. <risos> Obrigado.
2: Poema 55 do Arraial do Corral. é o rei, a desmemória dos bois. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. A ordem por base, progresso por fim. Ordem e progresso, o amor no precipício.
0: Balaio de Letras Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos
2: E é a Bárbara Lia, eu sou uma escritora, uma poeta e eu também ouço o podcast do meu amigo Cláudio B. Carlos. Um abraço a todos os ouvintes do Balaia de
1: Temos ouvintes nos Estados Unidos, na Irlanda, na Alemanha, em Portugal, na Itália, no México, na República Tcheca. E na Áustria. Oh!
0: Palavra do dia.
1: Palavra do dia em homenagem à nossa convidada que disse que a palavra mais bonita da língua portuguesa é lâmpada. Então, a palavra do dia é Adriane Garcia, por favor. Lâmpada. Palavra do dia é Lâmpada. Bulbo de vidro redondo em forma de pera, de tubo, etc. Que envolve um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia luminosa. Objeto usado para se obter luz artificial por meio de combustão de um líquido ou gás. Lâmpada de azeite, de gás, de petróleo, etc. Qualquer dispositivo com a finalidade de iluminar. Objeto composto de uma base, um refletor e uma fonte de iluminação. Lâmpada.
0: Adriane
1: Garcia? Lâmpada. <risos> Muito bem.
0: Palavra do dia.
1: O balaio de letras foi citado no programa Tons e Letras da FM Cultura de Porto Alegre. O programa tem como produtor o amigo escritor Luiz Dil, a quem agradeço. Luiz Dil, obrigado. Obrigado, equipe do Tons e Letras da FM Cultura de Porto Alegre por ter citado este podcastzinho. Adley Carvalho, seu comentário a respeito... Disso, do, do podcast, está se espalhando. Por favor, Adley.
3: Vai rameando. É assim, filho. O trem vai ramiando <risos> Adley
1: sempre com a palavra certa no momento exato. <risos> Ou com a palavra exata no momento certo. <risos> Palaio de Letras, hoje recebendo a poeta Adriane Garcia. Adriane, a saída.
2: Saída A mas está obstruída e o laudo dos bombeiros avisou.
1: O que você gostaria de ter falado e eu não perguntei? Fique à vontade para falar o que quiser.
2: Não, eu acho que perguntou bastante.
1: Agora o poeta Atley Carvalho fala um pouco sobre a nossa convidada e lê três poemas da Adriane Garcia. Vamos ouvir.
3: Hoje eu lerei para vocês três poemas da minha amiga poeta mineira Adriane Garcia. Adriane... Eu gostaria de dizer que ela tem uma facilidade enorme de lidar com as palavras, mas eu creio que não seja fácil. É fruto de muito estudo, de muito trabalho, de árduo trabalho da Adriane fazer os poemas que ela faz. Então eu diria que a Adriane tem uma expertise incrível de lidar com as palavras. Ela sabe manejá-las muito bem e o que mais encanta nela, o que mais talvez a transforme numa das poetas mais aclamadas do momento, é o fato de ela dar muita profundidade aos seus poemas. Nada na Adriane Garcia, na literatura dela, é raso. Tudo é muito profundo, ainda que o poema seja curto. Ela publicou, salvo engano, seis livros e eu tenho deles três então eu lerei um poema do Só Com Peixes, livro publicado pela Confraria do Vento em 2015, depois outro do Garrafas ao Mar, livro publicado em 2018 pela Penalux. Por fim, o incrível Arraial do Corral del Rey, um livro que ela publicou pela Conceito Editorial, que é um livro assim, que conta a história... Da construção de Belo Horizonte, mas sob a ótica das pessoas que foram alijadas de suas casas, de suas vidas, de seus costumes, para que o poder econômico implantasse no que era o Arraial do Corral del Rei, o que hoje é a cidade de Belo Horizonte. Então, vamos lá, a leitura desses três poemas. Do Só com Peixes. Amor. Esta mulher escura olha os peixes. Há violência dentro do lago. Milhares de palavras de amor foram gastas, mas o amor mesmo, em atos, falhos. Mergulhar com escafandro não seria um mergulho. Seria como pular de um prédio e não partir a cabeça. Do garrafas ao mar a vida não é literatura a felicidade não produziu um único bom verso dizem e que importa o verso quando todas as luzes giram um carrossel dentro da gente por fim do arraial do corral del rei e a desmemória dos bois o poema de número 62. Num dia Zé dos Anjos dormiu com o barulho dos grilos e o coaxar dos sapos. No outro dia amanheceu com a algazarra dos operários. Para quem conhecia só um prático, um carniceiro, um vigário, houve aumento de vocabulário. Técnicos, engenheiros, arquitetos, artistas e artífices variados, todos na grande empreitada da vida. A morte em nascedouro. Zé, reparando os pés de todos, com o olho do menino que foi, do menino curioso sonhando as encomendas de sapatos, como se, ao fazê-los, os calçasse.
2: Estamos apresentando Balaio de Letras.
1: aqui é o Cláudio Rodrigues e gosto muito do Balaio de Letras sou fã do podcast do Cláudio Carlos você pode ouvir o Balaio de Letras nos principais aplicativos de podcasts no site da Rockpedia a Rádio Rock www.rockpedia.com.br ah! no portal O Correio Digital ocorreio.com.br ah! no site Crônicas Cariocas cronicascariocas.com. Ah! E no site da revista CP, revistacp.art.br Vá em colaboradores, visite também e clique em balaio de letras ah! Estamos no Whatsapp e no Telegram Temos lá o nosso clubinho, procure balaio de letras no Telegram Aqui na descrição do podcast tem os links tanto para o Telegram quanto para o WhatsApp. Faça parte do clubinho, fique sabendo o que vai rolar no programa e concorra a brindes. Música Nossas redes sociais, comunidade no Facebook, arroba balaio de letras, podcast, Instagram, arroba balaio ponto de letras, Twitter, arroba balaio letras. O Balaio de Letras recebeu hoje a poeta Adriane Garcia, uma das vozes mais potentes da atual poesia brasileira. Adriane, muito obrigado por sua participação, foi uma honra recebê-la.
2: Muito obrigado pelo convite, pela partilha com seus ouvintes e que a boa sorte acompanhe o Balaio, a sua editora, os projetos literários e da vida.
0: E aí, gostou? Quer saber mais a respeito do nosso trabalho? Então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com Seja bem-vindo! Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio!